0: lagi di Podcast Ambisi, Anak Muda Bicara Bisnis. Perkenalkan kembali, saya Mahfud, selaku host pada episode kali ini, yaitu Urgensi Bisnis Saat Muda. Dan sekarang saya tidak sendiri, teman-teman, karena ditemani oleh kakak cantik nih, yaitu kakak Fah.
1: Halo semuanya, kenalin aku Fah. Dan ngomong-ngomong pendengar Podcast Ambisi ini ternyata ada nama sendirinya ya Fahud?
0: Iya dong, namanya tuh Ambisier nih Pak Keren banget kan? Oke, mungkin langsung aja kali ya biar enggak lama-lama.
1: Boleh nih, ide Ambisier, bisa langsung ngedengerin obrolan kita yang kali ini mengundang narasumber yang tentunya udah terkenal banget dong di kalangan mahasiswa yang top banget yaitu Mas Gerald selaku founder ADNID 2019 sampai sekarang. Nah, Mas Gerald ini juga uh, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran tahun 2016 dan pada masa kuliah uh, nih, Mas Gerald ini aktif banget di berbagai kepanitiaan dan organisasi. Salah satunya Mas Giral ini menjadi anggota ABKUNIR, terus uh, menjadi ketua divisi KRT ABKUNIR dari 2019 dan juga sekarang pun menjadi ketua ID Surabaya Eduklinik 2021. Keren banget, oh, sih?
0: Keren banget sih. Emang kita nggak salah pilih gitu. Langsung kita sapa aja ya, beliau bang. Oke, okay. halo Mas Giral.
2: Halo malam semuanya. Halo. Mohon nih
1: Mas, kabarnya.
2: Iya, alhamdulillah nggak sampai stres sampai sekarang. Kayak gitu, jadi alhamdulillah baik kok.
0: Oke, alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. <tuh> Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi ya, Pak. Nah, mau nanya dong, Mas Gerald. menurut Mas, hmm. bisnis saat masih muda itu penting atau enggak ya, Mas? Soalnya sering nih teman-teman itu masih ragu untuk terjun ke bisnis. Atau enggak karena masih ada kewajiban yaitu menjadi mahasiswa tentunya. Kayak gitu sih, Mas.
2: Oke, okay. ini aku akan jawab uh, bagaimana ini. Nggak sih pentingnya bisnis saat muda? Jadi gini, kalau misalnya kita bicara bisnis saat muda, itu semua akan kembali pada motivasi, semua akan kembali kepada pertanyaan, mengapa? Kenapa sih aku harus bisnis? Dan kenapa sih aku harus mulai ini? Kayak gitu. Ada sebagian orang yang tuh mulai bisnis karena ingin bahwasannya ketika nanti, kalau udah gede nih, atau udah dokter, atau kita lepaskan ini ya, titel kita sebagai dokter aja ya, atau kita lepaskan itu kita sebagai background terkait medis dan jujur aku adalah orang yang mulai bisnis karena keterbatasan ekonomi gitu jadi sebenarnya backgroundnya tiap orang itu beda-beda background tiap orang itu beda-beda dan ketika kalian punya motivasi kalian ingin mulai ya udah mulai aja terus kenapa sih pentingnya bisnis kalau aku ini ya kalau aku ini Awal dulu pertama kali masuk kuliah tuh itu kayak aku bingung, aku harus jadi mahasiswa yang seperti apa. Apakah aku harus jadi mahasiswa yang rajin, yang di mana aku harus mendengarkan kuliah, belajar tiap waktu, mengejar nilai, dan yang lainnya, atau aku harus menjadi mahasiswa yang organisatoris, di mana aku merasa bahwasannya, oh ilmu-ilmu kepemimpinan, ini penting bagiku, gitu. Atau aku harus jadi mahasiswa yang lain, gitu loh. Karena begitu aku masuk FKUNER, Jujur, begitu aku masuk FKUner, yang ditanamkan waktu pertama kali itu cuman jadi dua mahasiswa. Kalau kamu nggak jadi mahasiswa klinisi atau mahasiswa akademik, ya kamu jadi mahasiswa organisatoris. Cuman dua ini aja. Dia ditanamkan bahwa kamu harus masuk entrepreneur. Ternyata ada udahan, udah ada. Tapi untuk urgensinya sendiri, kenapa kalian harus bisnis? Kenapa kalian harus bisnis? Dan menurutku ya. Kalian udah menjalankan bisnis, itu ternyata manfaatnya itu lebih dari apa yang har kalian harapkan. Kalau misalnya kalian merasa berbisnis itu cuma untuk menghasilkan uang, ternyata esensinya itu nggak cuma di situ doang. Kalian akan belajar gimana mengatur waktu, kalian akan belajar gimana caranya untuk mengatur keuangan kalian sendiri, kalian akan gimana belajar gimana caranya manajemen risiko dan yang lainnya. Banyak yang akan kalian pelajari kayak gitu, dan itu nggak bisa didapetin kalau misalnya masuk ke organisatoris. Kayak gitu. Itu kalau menurutku sih. Gitu.
1: Oke, okay. keren banget ya jawabannya. Uh, jadi, sebenarnya Mas Gerald ini memulai bisnis karena uh, bukan terpaksa juga sih, karena emang tuntutan dari uh, lingkungan mungkin yang bisa dibilang seperti itu. Dan Mas, kalau boleh e -e. tahu, ya, kalau boleh tahu nih, mulai berbisnisnya sejak apa ya Mas?
2: Ah, ini pertanyaan bagus nih. Oke, okay. jadi Setelah kapan aku mulai berbisnis, aku mulai berbisnis itu semester 2. Semester 2 aku mulai berbisnis. Kalau misalnya aku dibandingin sama teman-teman yang lain, kayaknya aku kalah ya. Karena beberapa teman-teman aku -teman, ada yang udah mulai berbisnis, start-nya mulai SMA. Atau ada yang mulai start-nya itu mulai semester 1 dan yang lainnya. Kayak gitu. Tapi inti dari berbisnis, itu bukan bukan dimulai dari seberapa lama kalian udah start bisnis. Yang dinilai itu adalah konsisten bagaimana kalian menjalankan bisnis yang udah kalian mulai. Kayak gitu. Nah, sejak kapan sih aku udah mulai masuk dunia bisnis? Jadi gini nih ceritanya. Aku mulai masuk ke dunia bisnis itu awalnya itu di semester 2. Semester 2 itu waktu kalau zamanku ya, zamanku itu waktu aku masuk apa ya, faal biokim kayak gitu-gitu sih. Nah, Kan ketika semester 1 kan aku udah merasakan tuh semester 1 kayak gimana gitu ya. Dan waktu itu ruang kuliah aku di Propadeus. Di Propadeus itu kayak ruang kuliah besar satu kelas itu isinya itu 100 orang gitu. Di semester 2 itu aku ngelihat kesempatan. Aku ngelihat kesempatan bahwasanya teman-temanku ketika semester 1 itu kebanyakan mereka itu jualan makanan di depan. Mereka jualan makanan di depan. Kenapa mereka jualan makanan? Karena ketika semester 1 itu kebanyakan orang-orang itu ketika istirahat, itu nggak cukup istirahatnya. Jadi ada yang kuliah itu mulainya jam 7, baru kelar dan baru istirahat itu jam 1 itu ada. Jadi kayak jam 7 sampai jam 1 itu kan diteter terus-terusan. Gitu ya. Istirahat itu paling cuma 5 menit atau 10 menit, atau 7 menit, atau 8 menit perpindahan dari satu mapel ke mapel yang lain, kayak gitu kan ya. Tapi ada yang kayak gitu, gitu. ter dari jam 7 sampai jam 1. Nah itu biasanya anak-anak itu mengambil itu dengan jualan. Jualan itu Jualannya itu taruh di depan, entah itu jualan eh, apa namanya makanan kayak atau itu jualan keripik dan yang lainnya. Nah waktu itu aku semester 2 itu aku mulai eh, ngerasa bahwasannya eh, kenapa nggak aku coba juga gitu loh buat jualan? Kenapa nggak aku coba buat jualan gitu? Tapi aku belum punya background apa apa. Aku cuma beranikan diri aja. Jadi waktu itu ya namanya bisnis ya, namanya bisnis itu kalian udah harus mengambil resiko. Jadi Take the risk. Jadi kalian udah harus ngambil risiko. Jadi awal-awal bisnis itu aku langsung nyoba nih, kayak apa ya makanan harus aku jual ya. Aku waktu itu beli keripik singkong gitu. Aku beli keripik singkong harga Rp50.000. Uh, intinya, kalau misalnya satu keripik singkong, jadi satu kreset keripik singkong itu kalau nggak salah ada 20 tuh. Kalau misalnya satu keripik singkong itu habis, uh, itu waktu itu aku jual itu pokoknya uh, untungnya 25000 Jadi kalau misalnya satu keripik singkong itu habis, itu aku bisa untung 25 ribu dan bagiku itu lumayan gitu loh karena 25 ribu itu bisa buat aku untuk makan dua kali sehari minimal kayak gitu kan ya karena kayak gitu itu bagiku lumayan dah dari situ dari situ itu feeling bisnis itu mulai keasah jadi keasahnya gimana gimana caranya jadi kalian udah mulai kalian udah mulai untuk jualan kalian akan otomatis itu kalian akan ngasah feeling bisnisnya kalian feeling bisnis yang biasa itu kayak gimana? Jadi gini, ketika kalian udah ngerasa bahwasannya, oh, kalau misalnya aku jualan segini, aku bisa dapat keuntungan segini. Aku jualan apa lagi yang bisa, yang di mana aku bisa dapat keuntungan lebih banyak lagi, kayak gitu. Nah itu, itu udah mulai terasa dengan sendirinya gitu loh. Jadi yang dari jualan kripik, aku mulai ke jualan es, terus di mutar di dua itu doang sih, jualan kripik, jualan es, jualan kripik, jualan es, kayak gitu, mutar gitu doang. Nah akhirnya muter di situ. Terus aku ngerasa yang namanya jualan awal-awal ya awal namanya jualan awal-awal tuh kayak yang laku itu cuman awal kalau awal-awal kan yang laku banyak ya tapi ketika di akhir-akhir itu yang laku itu mulai sedikit kayak gitu nah di situ di situ itu kalian akan diharapkan pada dua pilihan pilihan yang pertama adalah gimana cara kalian bisa survive dan pilihan kedua adalah apakah aku harus menghentikan ini dan mengganti bisnis bisnisku ke bisnis yang lain atau aku harus terjun ke bisnis yang lain. Dan waktu itu, waktu itu, karena aku udah melihat bahwasannya ini itu kayak lautan biru ya, lautan biru di mana uh, udah banyak yang jualan di sana. Jadi, aku memutuskan untuk berhenti untuk jualan gitu. Aku memutuskan untuk berhenti jualan dan aku mulai pivot, pivot bisnisku ke bisnis yang lain. Kayak gitu. Jadi, dulu awal-awal itu kayak gitu. Jadi, intinya gini, kalau misalnya kalian ingin bisnis dan apa namanya? kalian ingin uh, berkembang nggak usah kemana-mana maksudnya nggak usah nggak usah mikir apa-apa gitu loh. intinya mulai aja dulu apapun yang bisa kalian mulai ya udah itu mulai karena insting bisnis itu akan kasat dengan sendirinya kayak gitu itu sih awal mulanya aku dulu hingga akhirnya dari jualan itu aku masuk ke les privat mandiri les privat ke anak-anak ya anak SD anak SMP terus sempat pernah cuci sepatu kalau dulu itu namanya kalau nggak salah ergo wash jadi kalau misalnya Uh, mahasiswa 2011 itu mungkin tahu ya, angkatan 2011 itu tahu, Ergel Wos. tapi itu sempat tutup karena aku adalah orang yang mencuci dan orang yang melakukan pekerjaan itu sendiri, jadi aku sempat tutup, dan hingga akhirnya ketika Ergel ditutup itu tutup, selama 6 bulan, aku baru uh, membangun NDNA. Jadi gitu sih.
0: Wah, keren banget sih, Mas. Benar-benar uh, yang udah dibilangkan sama Mas Gerald ini, apa ya, benar-benar...
1: Bener-bener. Menginspirasi -bener, iya, gitu. Iya, dan kayak alurnya tuh bener-bener membuat tertegun sih. Aku ya. kayak, kalau jadi Mas Gerald mungkin pada waktu itu, pada seumuran Mas Gerald semester 2, aku pasti masih takut banget. Sebenarnya, poin utamanya tuh harus berani dulu nggak sih, Mas?
2: Bener-bener. Ya. Poin utamanya itu harus berani. Karena gini, ketika kalian jualan, itu otomatis ya. Otomatis, otomatis kalian itu udah merendahkan harga dirinya kalian. Gitu. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya di masyarakat, di masyarakat itu kita itu selalu dilihat bahwasanya ketika orang itu jualan, ketika orang itu jualan, entah itu apapun, entah itu dia jadi pedagang, itu berarti di mata sosial kita dipandang sebagai orang yang butuh uang, kayak gitu. Jadi di mata sosial, karena kita dipandang sebagai orang yang butuh uang, otomatis kita dipandang sebagai orang yang ekonominya menengah ke bawah, kayak gitu. Padahal nggak selalu kayak gitu kan, aslinya nggak selalu kayak gitu. Tapi otomatis kayak gitu ketika kalian mulai bisnis hal pertama yang harus kalian urus adalah apakah kalian mau untuk mengontrol harga diri kalian gitu loh jadi ya minimal emang merendahkan sedikit lah harga diri kalian tapi dari situ dari situ ya kita belajar ilmu padi lah ya karena yang namanya berkembang itu nggak bisa dari terus langsung ke atas kalian harus dari emang harus dari bawah kerangka sampai ke atas kayak gitu Wah,
0: keren banget sih banyak pepatah juga loh ini Dan uh, sebenarnya ada pertanyaan sih, mas. Hmm, saya iya, tertarik gimana, gimana? yang di NDNA ini, Nah, NDN ini gimana? Terciptanya itu gimana, Tiba-tiba di Perpadus, ayo, kita buat ini. Ini gimana, mas, Ceritanya?
1: Awal mulanya terbentuk NDN, <laughs> apa yang pertama kali terlintas di benaknya, mas, sampai bisa membangun les yang udah terkenal, terkenal sih cukup terkenal di Surabaya ini, khususnya.
0: Iya, benar banget. Gimana, mas?
2: Iya, iya, iya. Oke, jadi awal-awal bangun NDNA itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu berawal dari, aku tadi kan sempat cerita bahwa saya dari ketika aku berdagang jualan makanan, aku sempat pivot bisnis, aku memutuskan untuk berhenti stop bisnis itu, dan aku coba ke yang lain ya. Kayak gitu. Nah, ketika aku coba yang ke yang lain itu, aku mulai mencoba untuk mengajar. Mulai mengajar, nah ini cerita unik juga nih. pertama kali aku bikin les privat pertama kali aku bikin les privat aku langsung buka les privat buat anak-anak sd sama anak smp dan waktu itu waktu itu aku ini ada yang nanyakin juga sih pasti pas waktu itu di mana sih ininya apa namanya promosinya jadi waktu itu aku promosinya itu cuma lewat facebook terus lewat OLX dan yang lain lainnya cuma lewat itu doang sih nah terus dari situ itu awal pertama kali buka kan apa namanya Aku nggak punya ini ya, apa nggak punya pengalaman ngajar ya? Otomatis kan orang pasti ragu kan. Tapi aku suka banget ngajar. Dan otomatis tahu kalau misalnya apakah kamu itu pernah ngajar atau enggak dan jujur waktu itu aku nggak pernah ngajar gitu loh. Tapi aku suka buat ngajar, aku suka buat ngajarin. Dan waktu kartu karena hal itu, aku pertama kali pasang harga buat les privat itu jam eh 90 menit, itu aku pasang harga 20.000 buat SD sama 20. Pertama kali itu. Juga, pernamaku itu adalah murid dari Sidoarjo, aku ingat banget ketika waktu itu aku harus ngajar jam 4 sore dan pulang jam setengah enam malam Dan aku berangkat otomatis dari Surabaya itu harus jam 3 sore Aku berangkat jam 3 sore, sampai rumah anak les itu jam 4, dan setengah enam itu udah selesai, baru jam setengah 6, sampai jam setengah 7 kurang lah aku baru sampai sini Jadi kalau dihitung-hitung sih ya dari 25.000 itu paling 10.000 itu udah habis buat bensin sama 15.000 itu baru bersih yang aku dapetin gitu loh. Jadi gitu. Jadi itu pertama kalinya. Jadi itu pertama kalinya apa namanya? atau buka sesan dan waktu itu emang pelanggannya pertama kali emang dapatnya dari Facebook sih waktu awal-awal itu. Gitu. Terus, apa ya, yang bikin orang tertarik itu biasanya adalah karena background sih, biasanya ya, karena background, karena aku waktu itu juga back, menjual background, bahwasanya aku adalah mahasiswa kedokteran dari FKONER, jadi orang-orang itu tertarik kayak gitu. Terus, apalagi ya, mungkin itu sih, jadi dari situ itu aku berusaha berusaha ngasah dulu, apakah cara ngajar itu udah bener, dan yang lainnya, dan... Uh, aku udah masuk ke dunia privat ini dari tahun berapa ya Aku pada tahun 2017. Apa intinya aku semester 3 sampai aku semester 5. Jadi 2 tahun. Eh, 3 4 5. Oh, sorry. 1 tahun setengah lah. Satu tahun setengah. Jadi 1 tahun setengah itu aku udah mulai ngajar. Nah, kan aku udah bilang tuh, ketika kalian udah mulai bisnis, otomatis insting kalian akan terasa kan. Dari ketika aku ngajar privat itu, otomatis insting bisnis insting bisnisku itu mulai terasa. Awalnya yang aku mau mulai untuk membuka les-lesan untuk anak SMA sama anak SMP itu awalnya aku membuka tuh tapi aku urungkan. Kenapa aku urungkan? Karena temanku sendiri waktu itu teman satu angkatan juga bikin les-lesan untuk anak SMP sama anak SMA. Aku lupa namanya. Kalau nggak salah, eh Yuk Sinau, Yuk Sinau kalau nggak salah. Bukan yang Sinau Yuk sekarang ya.
0: Oh. Yuk Sinau
2: kalau nggak salah aku lupa. Iya, aku lupa kalau nggak salah. Tapi itu khusus buat SMP sama SMA, kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak kalau misalnya aku buka masalah gini di di platformnya temanku ini, di platformnya temanku ini yang ngajar buat anak SMP sama SMA ini, itu yang ngajar itu adalah anak-anak Olimpiade yang dulunya Olimpiade kayak Olimpiade Biologi, Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika, gitu kan. Terus kalau misalnya aku buka les-lesan juga buat anak SMP sama SMA, itu pasti aku kalah gitu loh. Itu. nah akhirnya pada akhirnya aku mulai e, ngelihat bahwasannya e, kalau misalnya aku buka les lesasan buat kedokteran gimana ya toh kalian pasti juga tahu bahwasannya ketika udah masa tommy itu lesnya mulai masuk gitu kan ya udah di situ aku ngerasa kayak oh ini kayaknya bisa nih ini bisa nih kalau misalnya aku buka tuh dan pertama kali aku buka itu aku mulai ngajak teman-teman satu angkatan Ngajak teman-teman satu angkatan Kerja sama-sama teman-teman satu angkatan Dan alhamdulillah mereka mau Dan disitu aku berusaha bikin Bahwasannya gimana caranya aku bisa Paling murah dan paling worth it Kayak gitu. Dan akhirnya terciptalah ndne Sampai sekarang gitu.
1: Aduh keren banget <tuh> ya sih
0: Banyak sejarah loh itu Iya
1: ternyata ndne yang selama ini aku ikuti Ternyata sejarahnya Backgroundnya tuh seperti itu mm -hmm. Aku baru tahu yeah. banget sebagai anak NDNA Jadi <tuh> promosi ceritanya dikannya. Oke. ya. Yeah. Nah, uh, Mas kira-kira uh, nih pada era sekarang kan sudah masuk ke industri 4.0. Tips-tips untuk memulai bisnis bagi pebisnis muda yang tepat nih, nek. gimana ya Mas? Biar bisa laris manis, yang ada tips dan trik
0: khususnya enggak? Selayakan berbeda, berbeda sama yang konvensional yang dulu gitu ya. Yeah. Gimana sih Mas? Menurut pendapat Mas tersendiri gitu.
2: Oke, ini pertanyaan bagus nih. Industri 4.0 ya. Padahal kita udah dicanangkan mau masuk industri 5.0 habis ini. Yeah. Nah, buat industri 4.0 ini, gimana sih caranya buat bis kita ngomongin dan bisa survive di sana ya? Karena gini, industri 4.0 itu gini. Misalnya kalian bisa menjangkau semua apapun itu melalui internet atau melalui device yang bahkan kalian pegang segengan tangan, kayak gitu, kan? Nah sekarang gimana cara kalian survive dan apa yang bedakan ini dengan bisnis convention Kebanyakan di dunia bisnis sekarang itu cara menjualnya itu nggak hard selling tapi soft selling. Hard selling itu kayak eh, apa namanya kalian langsung jual. Ini adalah air putih gitu. Kalau kalian nggak minum air putih kalian akan haus cuma gitu doang. Tapi kalau misalnya soft selling ya kalian menjual air putihnya gitu loh. Dan kebanyakan orang itu nggak mau beli barang yang dia itu hard selling, tapi mereka akan beli barang yang dia itu soft selling. Kayak gitu ya. Nah, terus di dor simpati.0 ini, di dor simpati.0 ini eh, biasanya anak-anak itu banyak yang takut, banyak yang takut kayak gini. Misalnya nih, temannya udah ada yang jual kue. Terus dia juga merasa bahwasanya dia bisa buat kue dan jualan kue. Nah, apakah harus jualan kue atau enggak? nih. Nah, sekarang ini ada suatu cerita, ada suatu cerita bahwasanya misalnya nih Wah, sorry nih, aku sebut merek ya jadinya. Sorry, jadi misalnya, kalian berjalan Gak di Balorong, malam. kalian temukan ada vending mesin tim merah sama tim biru, gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, itu akan merubah pertanyaan kalian dari apakah aku harus minum atau tidak menjadi mana yang harus aku minum. Kayak gitu. Perbedaan dari satu vending mesin, kedua vending mesin, itu sangat berbeda gitu loh. Dari yang awalnya pertanyaannya, Apa, jadi mana yang harus aku beli? Apakah aku harus beli Coca-Cola atau Pepsi? Kayak gitu. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa banyak warung kopi itu ada di satu tempat yang sama. Karena itu tadi ketika mereka ngelatin satu warung kopi yang di satu tempat ini di mana banyak warung kopi, orang itu akan lebih menggugah hatinya untuk mana kopi yang harus aku beli daripada apakah aku harus minum kopi atau enggak kayak gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Meskipun kalian ngerasa bahwasannya teman kalian itu udah jualan apa namanya kue. dan kalian ingin jualan kue juga, kalian merasa bahwasannya kalian juga punya potensi gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, mulai aja gitu loh. Terlepas dari apakah itu berhasil atau nggak, itu adalah urusan nanti. Yang penting kalian memulai. Karena dari kalian mau itu udah one step closer. Jadi kayak, itu udah kalian bisa menuju ke langkah-langkah berikutnya gitu. Gitu. Gitu sih. Uh,
1: Oke, okay. terima kasih banyak buat Mas geral Ternyata... Seperti itu ya, tips and tricks dari uh, memulai bisnis baru, ya nggak sih? Benar
0: banget, apalagi di era industri 4.0 ini kan banyak saingan iya. gitu. Dan
1: ternyata tuh nggak sekedar memulai bisnis aja loh, itu kayak emang harus punya strategi-strategi biar bisnis itu bisa berjalan lancar, dan uh, ya kita berbisnis kan uh, di samping hobi itu pasti kita ingin mendapatkan keuntungan, dan itu ternyata udah seperti yang Mas Gerald berhasil tadi, harus punya strategi-strategi khusus,
0: benar nggak sih pun? Benar banget. Baik, terima kasih banyak, Mas Gerald sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman bisnis nih. pada kali. Oke,
2: sama-sama. Buat
0: para ambisir, jangan lupa untuk follow IG Abba Uner, yaitu ya, tuh @abafkowner agar bisa update terus buat episode selanjutnya yang bakal mengundang narasumber-narasumber keren pastinya. Baik, terima kasih. Sekian saya Mahfud.
1: dan saya Eva.
0: Stay tuned and see you next chapter.